0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы слушаете 37-й выпуск подкаста Ubuntu глазами пользователей. Сегодня я буду в гордом одиночестве, ибо мой постоянный собеседник занят заменой окон. Не тех окон, что вы подумали, а обыкновенных, тех, которые являются обязательной деталью почти любого помещения. Ну что ж, пожелаем ему удачи, чтобы окна стояли ровно. Ну а теперь к новостям и слухам. Самая главная новость прошедшей недели это выход первой бета-версии у Buntu 12.04. Весна уже наступила, и просто выход новой версии все ближе и ближе. Собственно, я скачал эту первую бета-версию и подготовил загрузочную флешку. Ну, где-то минут 10-15 я смотрел на новую систему, которая выйдет в апреле этого года. Попробовал хат. Э, ну, если кратко выразиться, то, то работает. Но, хорошо это, это, но хороша эта система или плохая, я еще не определился. Заметил, что иногда вызов этой плюшки хада не срабатывает. Но не стоит, конечно, забывать, что внедрили хад в Ubuntu сравнительно недавно, так что думаю, там работать еще есть над чем. Ну, а теперь, наверное, перейдем к дашу. Первая странность, что я заметил, хотя... Хотя все логично правильно. Так вот, первая странность была замечена мною именно как раз при открытии самого Дэша. Появилась пустая область. Я уже говорил, что логически все правильно. И говорил я это не просто то. Дело в том, что при открытии Дэша на начальной линзе должны отображаться списки часто используемых программ и документов. Ну и сами понимаете, что на свежеустановленной свежеустановленной системе таковых просто пока еще нету, Поэтому и пустая область. Но вот если представить, что начинающий пользователь впервые открывает Dash, установил систему и впервые запускает... открывает Dash, то есть это первый шаг для запуска почти любой программы наиболее часто использует так вот он открывает дэш и видит там пустоту то наверное несложно предположить что такая ситуация ведет его в какой-то ступор лично мне кажется что изначально там надо разместить какие-то наиболее часто используемые программы всеми пользователями например веб-браузер музыкальный проигрыватель и им подобные то есть те программы, которые наиболее часто используются большинством пользователей. А в качестве документов по умолчанию поставить. Так поставить руководство по Ubuntu, которое идет на диске. Оно там, конечно, простенькое, но для начала хватит. Ну, а потом уже в процессе использования системы, думаю, за первый час вот этот начальный вид даша обретет свой вид. На основе статистики работы пользователя и будет себя вести вполне нормально. И в чем плюс этого подхода? То, что начинающего пользователя уже не будет пугать чистый вид дэша. Но это так. Мое предположение, которое, которое возможно и неправильно. Так, идем дальше. Линза приложений. По умолчанию показываются программы как доступные для запуска, так и доступные для загрузки или покупки. Но вот отключить отключить эти довольно легко прямо все там же, используя меню фильтр. Хотя мне почему-то казалось более логичным отключать список доступных для загрузки программ. Хотя с точки зрения продаж наверное это будет решение неправильное. Неправильное для каноников. Линзы документов и музыки вряд ли заслуживают упоминания на мой взгляд, ничего не изменилось. Но зато появилась новая линза с видео. Здесь мы видим свои видеозаписи, то есть которые находятся в папке «Видео». И т- также работает поиск с различных сетевых источников. YouTube, BBC Video, Bing Video ну, и другие. Не могу сказать, нужна мне эта линза, то есть буду я с ней работать или нет. Но, тем не менее, это новшество 12.04. А теперь перейдем к безопасности данных, личных данных. В системных настройках появился такой пункт меню, как Privacy, если я не ошибаюсь. Если кратко, то суть в следующем. Пользователь может указать, с каких папок или приложений не записывать записывать действия пользователя. Часто открываемые документы и им подобные данные, которые запоминает оболочка Unity. То есть, на примере, допустим, у вас есть папка «Видео». Внутри этой папки есть папка с личным видео. Если вы добавите вот эту папку, где находится личные видео в «Privacy», в качестве каталога, который не отслеживать, то сколько бы вы ни смотрели свои личные видеозаписи, они никогда не появятся на начальной линзе Дэша, то есть в разделе часто используемых документов. Или также, если вы будете вызывать видеопроигрыватель, то в списке часто используемых, точнее, последних открытых файлов, они также фигурировать, по идее, не должны. В крайнем случае задумка такая. Мое скромное мнение таково. Вещь это необходимая. Защита тут, конечно, такая себе, но вот то, что другие посторонние мимоходом не увидят того, чего бы вы не хотели показывать, это несомненно плюс. Собственно, собственно на этом новинки и заканчиваются. Говорить, что там Firefox 11 версии или LibreOffice версии 3.5, как-то смешно. Ничем таким особенным от предыдущих версий эти пакеты не отличаются. Да, забыл сказать, что одновременно с выходом бета-версии Ubuntu вышли такие же бета-версии и для других дистрибутировок. К Ubuntu, Xubuntu, Edubuntu, Lubuntu, ну и подобное. Ну а что же, теперь следующая тема о железе. Мы как-то рассказывали об миниатюрных ARM-компьютерах стоимостью 25 фунтов. Фунтов английских. По размеру они примерно чуть больше по площади, как кредитная карточка, ну по толщине немного побольше. Если не ошибаюсь, они называются Raspberry Pi PC. Вот какое-то такое название произнести его довольно тяжело, мне тяжело. Так вот, э, компания-производитель начала продажу этих устройств, и все они были раскуплены буквально в течение нескольких минут. А, напомню я начинку этого изделия. Это 700 мегагерцовый процессор ARM, естественно, э, GPU с возможностью декодировать видео 1080p, 256 мегабайт оперативной памяти, ну, естественно, аудиосистема, HDMI sd и usb порты. еще один нюанс состоит в том что аппараты продаются без предусловленной системы то есть тут вам для чего хотите для того используйте а вы спросите для чего же можно использовать такие компьютеры ну в применении много начиная от охранной системы видеонаблюдения поверьте этого процессора хватит и ну точно хватит я в крайнем случае Дел видеонаблюдение на процессоре Intel Atom. И оно все работало. И работало так, как надо, а не просто работало. Так вот, начиная от охранной системы, можно использовать, а заканчивая даже сервером мультимедиа. Опять же поставить Ubuntu TV и получаете вывод с HDMI на, большую, на большой LCD. На большой LCD панели получаете довольно неплохой кинотеатр и за каких-то 25 фунтов. Ну что ж, такой успех этого продукта показывает, что Linux во многих сферах во многих сферах применения превосходит другие операционные системы. Ну, конечно, и обратное утверждение тоже правильно. Ну что ж, только порадоваться можно. А я уже третью тему начну. Так, уже смотрю, здесь минут говорил. И поговорим мы о телефонах. Все знают, что такое Firefox. И компания, которая его изготовляет, производит. Которая является разработчиком Firefox. Это Mozilla. Так вот, мы уже как-то говорили с Романом, что Mozilla пытается нацелиться на мобильные устройства. В частности, на телефоны. И, собственно, этими днями на конгрессе мобильных технологий, который был в Барселоне, да, в Барселоне, был уже анонсирован первый такой аппарат и не просто анонсирован, был даже показан. Он, кстати, будет совместно с испанским оператором, если не ошибаюсь, телефоника называется. Но это уже частности. Приводится как его большое достоинство, то, что аппарат загружается за 2 секунды. То есть вы включили, и через 2 секунды у вас уже готовый телефон со своей операционной системой. Хотя вот лично у меня причин перезагружать телефон почти никогда не возникало, поэтому я считаю это достоинство таким себе. Довольно спорно, достоинство ли это. Лучше пускай оно загружается долго, зато работает быстро. Собственно, сердцем системы является ядро Linux и некоторые низкоуровневые технологии Android, что, по мнению разработчиков, должно обеспечить высокую производительность. Ну, естественно, все приложения будут использовать HTML5 и все новейшие технологии. Mozilla планирует создать магазин приложений к этому телефону. Ну, естественно, там будут как платные, так и бесплатные приложения. И также, пока что еще заметите, в планах создание сервиса идентификации пользователей. Ну, вы же как-то должны в магазине представиться, что и вы – это вы. Ну, чтобы могли совершить какую-то покупку, естественно. И получается вот такая ситуация, что все еще в в планах, даже не в разработке, нет, ну и в разработке, и в планах, и все довольно сырое. В крайнем случае на презентации телефон подвис честно говоря не очень-то что в течение этого года аппараты на платформе будто деску так эта платформа называется что эти аппараты появятся в продаже хотя разработчики так и обещают взглянув на видео которые они предлагают я увидел копию интерфейса андроида не то чтобы это плохо нет совершенно нет Хорошие решения должны должны жить и развиваться. Плохо то, что там ну, пока что не было показано никаких таких изюминок. Вот чего-то такого, чего нету у других. А без этого будет тяжело завоевать благосклонность покупателя. Какое-то вот такое мое мнение. Хотя, как говорит Роман, поживем увидим. Ну а теперь уже последняя новость. Собственно, если в четыре слова, то Ubuntu идет на телефон. И не в качестве отдельного приложения, как мы говорили в прошлом выпуске подкаста, а в роли полноценной операционной системы. Вот, собственно, в этом суть последней новости. Честно говоря, читаю эту новость и чего-то не понимаю, точнее, много чего не понимаю. То ли CNews, а новость прочитал я там... То ли синюс писать больше не о чем, то ли я не знаю, то ли это такой стиль уже появился. В самой статье ни одной ссылки на источник. Вместо фотографий или каких-то графических элементов статьи, макет интерфейса мобильной операционной системы, при том довольно несвежий. И общие слова в самой статье об canonical и ее продуктах, о том, чем она занимается, выпуском Ubuntu и т.д. и т.п. И заверение, что в 2013 году будет завершена разработка именно этой мобильной убунты, точнее убунты для мобильных устройств. Вот это заверение выглядит как-то необоснованно. Почему я включил эту новость в кавычках? Да все, в принципе, из-за предыдущей темы. Раз уж Mozilla позволяет, э, позволяет себе выпус- выпускать свою ось для телефонов, то чем хуже каноникам базовая основа в canonical есть и даже мне кажется гораздо более серьезная, чем mozilla все-таки наличие десктопной ос это большой плюс а у mozilla что у нас браузер пока что пока что все так следующий магазин приложений есть Ну, я говорю не конечно не о самом магазине а о функциональности То есть, теперешний Ubuntu Software Center переделать на мобильный, точнее, сделать копию для мобильного, тут проблемы почти никакой нет. Доработки там, мне кажется, минимальные. Авторизация пользователей уже есть и работает. Ее вполне можно использовать, по-моему, даже без всякого напильника и мобильной операционной системы. Так вот, получается, что в Canonical больше шансов сделать свое мобильное устройство, чем в Mozilla. Хотя, конечно, будущее все разложить по полочкам и на мои слова будущему, если что, так попросту чихать. Почему я об этом даже не новости, а слухи начал рассказывать? Да все просто для того, чтобы вы оценили именно срок разработки такого устройства. Ну что ж, на этом все. В следующий выпуск я надеюсь, что Роман придет и поделится секретом установки окон. Опыт у него уже есть. Спасибо за прослушивание, до следующих встреч, пока.